0: Ezt és üdvözlöm a hallgatókat! Én Stubri Bence vagyok, ez pedig a G7 új oktatással kapcsolatos podcast sorozatának a 28. órának az első adása. Aki rendszeres hallgatója a podcastunknak, talán emlékezhet idén februárból a természettudományos tanárhiányjal foglalkozó adásunkra, amiben dr. Szalai Luca, az LTTTK intézet Egyetemi Adjunktusa, Dr. Szakmány Csaba az Eltetre Fortágostan gyakorló gimnázium kémia vezetőtelenára, és Holzer Péter, a Szabó Szabolcs alapítvány elnöke és alapítója vett részt. Mivel a téma a hallgatóinkat is nagyon érdekelte, és mivel a G7 szerkesztőségében is úgy látjuk, hogy a tanárhiány az ország egyik nagy problémája, illetve Holzer Péternek is vannak ötletei arra vonatkozóan, hogy milyen kapcsolódó témák érnének még meg bővebb kifejtést, közös podcast sorozatot indítottunk. A februári adás címe az volt, hogy nem a 24., hanem már nagyjából a 28. órában vagyunk a természettudományos tanárhiány problémájával. Ezért arra gondoltunk, hogy a 28. óra címként jól vissza fogja adni ennek a sorozatnak a lényegét, amiben nem csak a problémákról, hanem a lehetséges megoldási javaslatokról is szó lesz. A terv szerint nagyjából havonta másfél havonta jelentkező sorozatot Péter fogja szerkeszteni. Az adásból fog vendégeket, szakértőket meghívni, és a műsorokat is ő fogja vezetni, de az első néhány adásban én is feltűnetek majd. Most át is adom a szót Péternek, de majd én is tervezek egy-két kérdést feltenni még a mai vendégünknek.
1: Köszönöm szépen, Bence, és üdvözlöm én is a hallgatókat. Eléggé izgatott vagyok most, mert ez egy érdekes szituáció. Csomó ilyen rádió, TV stúdió beszélgetésbe vettem részt korábbi életemben, akár amikor ilyen nyugdíj politikai ügyekben sokat kérdezgettek engem, de az mindig a mikrofon másik végén volt, és nagyon érdekes volt számomra akkor is, ugye ilyen résztvevőként figyelni, hogy csinálják ezt a profik, de ez nekem egy új új kísérlet, úgyhogy szerintem sokat fogok tanulni itt a bencétől is, meg erről az egész műfajról, és hát remélem, hogy jól jól fog alakulni. Nekem ez egy, azért is egy nagyon érdekes kihívás, mert mint felhasználó, úgy eléggé megkedveltem ezt a podcast műfajt az elmúlt években sokat hallgatok, a g is nyilván sokat hallgatom, és most kipróbáljuk, hogy, hogy ez hogy működik. A téma az, hát én ugye szubjektíven ugye, nyilván azt gondolom, hogy, hogy érdekes, és meglátjuk, hogy majd a hallgató is úgy ítélje meg. Ugye, ahogy a Bence is a, a felvezetőben említette, az a sapkám, amiben most itt vagyok, és amibe ezt a műsort megpróbálom szerkeszteni, vezetni. ez a Van egy alapítvány, amit négy éve indítottam, a természettudományos oktatásért Szabó Szabolcs emlékére közhasznú alapítvány, amit röviden ugye úgy szoktak hívni, hogy Szabó Szabolcs alapítvány. Szabó Szabolcs nekem volt annak idején osztálytársam, barátom, aki néhány évvel ezelőtt sajnos elhunyt Ő egy kitűnő kémia tanár volt, meg egyébként fizika és matek tanár és nagyon sokat tett, hát olyan dolgokért, amikről mi is szerintem ma is és a későbbi adásokban is beszélgetni fogunk, tehát a a tananyagok, a tanárképzés, a tanárutánportlás, a, a, a vidékre, hogy hogy lehet minél inkább eljuttatni hasznos és fontos dolgokat. Ő találta ki, és kezdte többek között azt a kémia mobil labor programot, amit mi felújítottunk, és és amiről ma is egy röviden fogunk beszélni. De nem ezt akarom igazából hosszasra ragozni, mert, mert akit érdekel adott esetben ránézhet az alapítványnak a honlapjára az S2 a hú helyen, és, és ott megtalál mindent, ami, ami ezzel kapcsolatban érdekes és fontos. Amit még szeretnék elmondani a mai műsor előtt, hogy körülbelül mi van a fejünkben, hogy mi fog itt történni a következő néhány alkalommal, hogy milyen beszélgetéseket tervezünk, gondolunk. Szeretnék elhívni majd, szeretnék csinálni majd egy olyan beszélgetést, amiben iskolaigazgató, illetve oktatáskutató tud beszélgetni erről az egész témáról, a a tanárhelyzetről, tanárutánpótlással, hogy mit kezdünk ezzel. Szeretnék egy olyan beszélgetést, a terveim között van, ahol összeültetnénk egy általános iskolai és egy gimnáziumi igazgatót ugyanabból a vidéki városból, hogy ők ott helyben hogy tudnak ebben együttműködni a tehetséggondozásban, tehát hogy, hogy tudnak a kisebb gyerekek, aztán egyre nagyobb gyerekek jó esetben eljutni a mondjuk egy természettudományos pálya irányába. Külön egy kis téma lehet, amivel, ami úgy keveseknek szokott eszébe jutni, az, hogy nem csak a fiatalokból lehetnek tanárok, hanem adott esetben már a aktív dolgozó szakemberekből, tehát mérnökökből, kutatókból, mindenféle ilyen szakemberekből is lehet átképezni tanárokat. Ez történik egyébként, tehát megvan ennek a módja Magyarországon, de szerintem erről érdemes beszélni a mindenféle aspektusáról. Rettentesen fontosnak tartom, azt, hogy beszélgessünk a vállalati szektorral is. A vállalati szektor megkerülhetetlen, tehát egyrészt nagyon sok olyan cég van, amelyiknek alapvető, tehát akinek a bőrére megy, hogy lesz-e utánpótlás, lesz-e kutató, mérnök, mindenféle ilyen szakember, vagy akár lesz-e tanár, aki, a, aki majd kiképzi ezeket a, ezeket a szakembereket a következő 10-20 évben. és szerencsére sokat tudunk ilyen vállalatokkal beszélgetni, együttműködni, tehát szeretnék közülük is behívni a a stúdióba. És sok minden mást tervezünk még, amit most itt nem szeretnék mindent elmesélni. Viszont ezzel kapcsolatban is szeretném mondani azt, hogy nagyon-nagyon várjuk majd a hallgatói visszajelzéseket, akár kritikákat, reakciókat, mert mert nyilván ebből is épülünk, és, és ebből is tudjuk akár az egész sorozatot építeni. Úgyhogy van egy e-mail cím, ami úgy szól, hogy podcastkukacg7.hu, és euh, tudom ígérni, hogy el fogjuk olvasni, amit, amit visszajelzésként kapunk. Úgyhogy ennyi felvezetés után a mai vendégünket szeretném bemutatni, hogy Darvas József, aki a Salgó-Tarjáni Általános Iskolának kémia tanára. lehet, hogy sokan még a régi nevén ismerik, ez a Gagarin iskola. Én személyesen körülbelül két éve ismerem, ő az egyik résztvevő, együttműködő tanára ennek a mobil labor programunknak, és őt kértem meg, hogy jöjjön el ebbe az első adásba, és kicsit beszélgessünk arról, hogy hát abszolút a frontvonalon, tehát Nógrád megyében, salgó illetve az azt környező kisebb falvakban mi is a helyzet, hogy mit lát, és, és, és hát ha ebből kiderülnek okosságok a hallgatók számára. Úgyhogy át is adom a szót, és kicsit, Mesélj, beszélj arról, hogy ki vagy, mit látsz, hogy hogy te a Csalgó-Tarjánban és a környékén.
2: Köszönöm szépen, Péter, a lehetőséget, Bencének a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Első esetben szeretném Péter mobil labor kezdeményezését méltatni, mely én úgy gondolom, hogy teljes egészében hiánypótló funkciót és szerepet tölt be, ugyanis nagyon sok kisiskolában nincsen szakos ellátottság, Hiányzik a kémia, a fizika, a biológia, a földrajztanár. Én emlékszem, ahogy megjelent ez a felhívás az alapítvány részéről, miszerint kémia tanárokat keresnek. Én azonnal jelentkeztem, regisztráltam ezen lehetőségre, és örömmel vettem, hogy Nógrád megyéből bekerültem ebbe a szakmailag elkötelezett Névós csapatba, akik mindenképpen magát a kísérletet, magát a kémiát szeretnék a tanulók irányába közvetíteni. Mit tapasztaltam az iskolákat tekintve? Kérem szépen, tártkarokkal várják magát a pedagógust, magát a kísérletet, ugyanis a gyerekek szó szerint vannak éhezve minden egyes kísérleti bemutatóra, minden egyes látványa. A gyermekek nagyon szeretnek, szeretnének kísérletezni, de hát ugye a lehetőségek, a feltételek nem minden iskolába adottak. Maga a mobil labor szeretné ezt, én úgy gondolom, hiánypótolni és azon kis gyerkőcöket megszólítani, akikből elképzelhető, hogy például a jövő generációjában egy mérnök, egy fizikus, vagy éppenséggel csak idézőjelbe természetesen egy kémia tanár születik.
1: Utaltunk ugye a bevezetőben a arra a beszélgetésre, amit valamikor itt februárban folytattunk a G7 podcastban, és ott is elmondtuk, hogy a Szalai Luca ott is nagyon érzékletesen elmondta egyrészt azt, hogy tehetségek ugye mindenhol születnek. És ugye az a rendszer, amiről itt beszélgetünk, amiről te is beszélsz, ugye mindig mindig a legnagyobb veszély az, hogy a sok helyen elvesznek ezek a tehetségek. Azt Azt is elmondtuk akkor, hogy ennek egyébként egy sajátos vetülete még ráadásul az, hogy a Ugye vannak olyan tehetségek, akik mondjuk például természettudományokban, fizikában, kémiában akár jók is lehetnek, tehát az látszik rajtuk mondjuk korban és vannak olyanok, akikben meg esetleg ott van a tanári potenciálja, mert szeretnek magyarázni, segíteni a társaiknak, és ugye ez két olyan halmaz, aminek a metszete már rögtön kisebb, mint, mint nyilván a kettő külön-külön, és itt még nagyobb a veszély, hogyha közülük ugye sokat elveszítünk menet közbe, akkor juthatunk például oda, hogy alig-alig lesz aztán tanárutánpótlás. Arról is lehet tudni, hogy... Hogy, hogy Magyarországon ugye egy ilyen nagyon sajátos kettős helyzet van az oktatásban az elitképzés és a, ha tetszik, a tömegképzés között. Ugye ismertek az olyan típusú mondjuk grafikonok, amin azt látjuk az egyik tengelyen, hogy a, például a nemzetközi diákolimpiákon még mindig kimagaslóan szoktak szerepelni a magyar diákok, gimisek, matekból, fizikából, biológiából, kémiából, bármiből, akik jellemzően abból a néhány elit gimnáziumból jönnek. Idei nyáron is egyébként, ha a, a kedves hallgatók figyelték, megint nagyon komoly eredményeket értek el ezek a, a lányok és fiúk mindenféle tárgyakban. Miközben azt látjuk mondjuk a másik tengelyen, hogy a PISA felméréseken, tehát amik ugye az alapja matek, meg olvasási, meg ehhez hasonló képességeket mérik, Hát az, az európai átlag alatt vagyunk, tehát ez egy ilyen, ez egy ilyen kettősség. És, és tehát ezeknek a vonatkozásában, hogy hogy ne veszítsük el a gyerekeket, illetve hogy ez az elitképzés, tömegképzés, hogy igazából azt szeretném tőled kérdezni, aki ott vagy a fronton, hogy vajon mit tudunk tenni, mit tudtok tenni mégis annak érdekében, hogy minél több... Minél inkább segítsük ott a gyerekeket, hogy, hogy ne el, és hogy juthassanak hát minél, minél tovább
2: ezen a, ezen a pályán. Meg kell, hogy mondjam, az zátos iskola elvégzése után épületvillanyszerelő végzettségre tettem szert. Itt nyílik egy zárójel, ugyanis a gyermekőcegnek azt szoktam mondani, hogy a kémia diplomát megvásároltam egy libáért, a fizika a diplomát pedig ugye a, a, a bizonyos piacon, egy Féldi Snowé cserébe, zárójel bezárva, tehát komolyra fordítva a szót, villanyszerelőként kezdtem, majd a szakmál végzését követően megismerkedtem nagyon sok pedagógussal, és fölmerült bennem a kérdés, hogy én, mint egy pici szakmunkás végzettséggel rendelkező villanyszerelő, mivel vagyok külön, mint például egy diplomás személy? Az a benyomás vett birtokba, hogy semmivel. Ha ők meg tudták csinálni, akkor te is meg fogod tudni. Innentől kezdve leérettségiztem, és hát nyilván a kérdésedre is egy picit már érintőlegesen válaszolva, kell hozzá egy jó pedagógus, aki megfogja a gyerkőc kezét, és irányítja, terelgeti, netán jó néhány kísérletet, életet futószalagon bemutat. Nekem három kémia tanárom volt például a középiskolát tekintve. Mind a háromtól tanultam nagyon sokat. Az első diplomám, tehát most komolyra fordítva a szót, kémiából valósult meg. Akkor még Eszterházy Károly tanárképző főiskolának hívták, és azt hiszem nevet azért mondhatok. Nagyon büszke vagyok egykori tanszékvezető tanáromra, dr. Rácz László tanárúra, dr. Murányi Zoltán tanárúra. Rengeteg kísérleti munkát, kísérleti, kísérlettel kapcsolatosan szeretetet tanultam és láttam tőle, tehát köszönöm, így utólagosan is. Nagyon érdekes volt egyébként, hogy én első év után, az első évem sikeres elvégzése után megkeresett egy kis iskola. Zárójel 2001-ben történt ez az esemény, tehát húsz éve, zárójelbe zárva. Onnantól kezdve én már óradóként jelen vagyok a rendszerben, villanyszerelők képesítés mellett jártam órát adni. Aztán a diploma, diplomázás, diploma munkám után már bejelentkeztek, főállású iskolába mehettem dolgozni. Egy kitételt a maga az igazgató szabott, hogy egy másik tanári szakot tegyek mellé. Akkor szeretném folytatni a kiemelés dr. Vida József aki szó szerint értendő futószallagon hozta kísérleteket a lendő tanári, tanárszakosok elé. Rengeteget profitáltam, úgyhogy ez miatt természetesen elvégeztem a fizikaszakot is, úgyhogy én kémia diplomával és fizika diplomával rendelkezem. Sajnos szomorú tény, de ahogyan 2007-ben diplomáztam, ha jól emlékszem, mi voltunk az utolsó előtti csapat? És megszűnt az Eszterházi Károly Tanárképző a fizika szakos tanárképzés. Tehát ez már akkor ott, ugye, sok mindent elmondott. Visszatérve, mindenképpen kell egy pedagógus a gyermekőc mellé. Nem tudom, én már azért érinteném, Péter nem igazán erről kérdezett, de mi van abban az esetben, hogyha nincs minden iskolában az az illető szakos, az az illető szakember, és ne adj Isten, mondjuk egy testnevelő fogja tanítani azt a kémia kémiaórát, vagy például egy szakos a fizikát.
1: Hogy kérdezek már közben, hogy ugye erről úgy sokat hallani. Tehát ebből te mit látsz ezekben a helyi
2: iskolákban? Ez tényleg így megy? Nagyon szomorú és elkeserítő a válaszom, igen. Ez régóta így megy, és a helyzet folyamatosan romlik. A szakos ellátottság ugye... Brutálisan magasértékű. Megemlíteném, hogy nekem egy tanéven belül hat iskola volt a rekordom, amit heti rendszerességgel látogattam. Ezt úgy kell elképzelni a kedves hallgatóknak, hogy van egy főállású iskola, ahol állományban vagyok, és a másod, harmad, negyed, ötöd kisiskolákban pedig, mint óraadó, a főállású munkahelyemen a letanított órákat követően fogom az ottani nebulókat tanítani. Tehát tényleg nagyon rossz a helyzet. Volt egy kielentés, nem is olyan régen olvastam, hogy nincs szükség minden iskolába kémia szakosra. Ugyanis négy-öt iskolából összejön az az óraszám, és így hivatalosan lehet foglalkoztatni magát a pedagógust. Kérem szépen, egy pici magyarázat kiegészítésül. Ha valaki, mondjuk rosszabb esetben csak kémia diplomával rendelkezik, egy kis iskolát tekintve, hetedik osztályban egy kémia, 8. osztályban kettő kémia van, nincs párhuzamos évfolyam, ezt hozzá kell tenni, kisiskoláról van szó, összesen három darab kémia. Szorozzuk meg a négy kisiskolát, négyszer három 12 óra, az öt kisiskola, ötször három tizenöt bocsánat, 22 órának meg kellene, hogy legyen az élető pedagógusnak, hogy ő hivatalosan állásban maradhasson. Én ö, megmerem azt kísérelni, hogy nyilván ez a kijelentés olyan esetet boncolgat, amikor is az élető pedagógus nem csak kémia diplomával, hanem van neki egy másik, második diplomája, második szakja, úgy feltételezem és elfogadom, hogy a négy-öt iskolában ténylegesen megvan az az óraszám. Hiszen menjünk bele egy picit a saját helyzetem kapcsán. Én fizika diplomával is rendelkezem, ott pontosan fordított a helyzet, hetedik osztályban kettő kémia, nyolcadik osztályban, bocsánat, hetedik osztályban kettő fizika, nyolcadik osztályban egy fizika, tehát még mindig kisiskoláról van szó, nincsen párhuzamos évfajam, tehát három kémia, három fizika. Ez azt jelenti, hogy hogy 6 óra egy kis iskolát tekintve. Most, ha ténylegesen azt a kijelentést tovább gondoljuk, 6 24 természetesen megvan, és 5-6 az már 30, tehát jobb esetben túlórára is számíthat, például ez az illető pedagógus. Tehát nem tudok erre mást válaszolni, csak ténylegesen nagyon brutálisan rossz a helyzet. A bérek nagyon alacsonyak, és csak úgy óvatosan jegyezném meg, hogy maga ez a kijelentés nem hiszem, hogy tömegével fogja vonzani a lendő kémia tanárokat a pályára.
1: Jó, nekem az a ambícióm ezzel a beszélgetés sorozattól, hogy ne csak panaszkodjunk, tehát hogy, hogy próbáljunk azon gondolkozni, hogy, hogy, hogy az adott helyzetben mit, 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 mit tudunk tenni, mert amiket elmondtál, hát ez, 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 ez közismert, hogy... Nem minden esetben könnyű a helyzet. Egy csomó minden eszembe jutott erről a, a dolog. Talán az egyik, amire visszakanyarodhatnánk, hogy, hogy akkor valójában, most és lehet, hogy kicsit furcsán fog hangzani a kérdés, hogy túl kevés kémia-fizika tanár kezd lenni, vagy túl sok. Mert ugye abból, amit mondtál, Ugye ez a nagyon kevés óraszám van, és ezért valójában neked is szaladni kell a másik négy-öt iskolába, hogy azt a nagyon kevés óraszámot kvázi teljesítsed. Erre lehet azt mondani, hogy hiszen akkor pont elég tanár van, és ők szaladnak azért, hogy a, a feladatukat teljesítsék. Tehát, hogy, hogy mindez a, a gyerekeknél hogy csapódik le? Tehát egyrészt az, hogy mondjuk, amit mondtál, hogy heti egy kémia vagy fizika óra, illetve az, hogy ilyen áttanító, utazó, tanár, tehát amivel kezdtük a beszélgetést, hogy hogy is érjük már el, hogy a tehetségek ne vesszenek el. Mi lenne ebben az egészben egy ilyen ideálishoz közeli állapot?
2: Nagyon érdekes, annak ellenére, hogy kevés a szakos ellátottság, nekem, és picit hagybüszkélkedjek, Például most ö, jutott a fülembe, hogy a volt tanítvány, aki annak idején még szakköreimen is részt vett, az eltére fizikusként jelentkezett. Gondolom, ilyenből nem szokott sok lenni. Sajnos ez teljesen így van. De én még mindig egy picit visszakanyarodnék a negatív hangvételem irányába, mert ö, hogyha az illető kisiskolában nincs szükség kémia szakos tanára, akkor hogyan is motiválható az az illető tanuló, hogy ő például hasonló természettudományos pályára kerüljön, amikor még például azt sem tudja, mi az a 160 mm hosszú, 16 mm átmérő, 28 ml űrtartalommal rendelkező üveganyagú kémcső. Mert még azt sem látott például. Maga a megoldás tehát akármennyire hihetetlen azért tegyük hozzá, az én kötelező óráimon fölül, én nagyon sok kisiskolába, óradíért, külön javadalmazásért dolgozom. Ez csak azért szeretném elmondani, hogy nem az a horribilis összeg motiválja az embert, amit kapni fog azért a becsülettel, hangsúlyozom, becsülettel és lelkiismerettel letanított óráért, hanem például személy szerint engem az motivál, hogy azon kisiskolák például, mivel nélkülözik a szakos ellátottságot, az ottani diákok ne kerüljenek ki, elnézést a kemény fogalmazásért, tudatlanul, hiszékenyen a társadalomba. Ez egy minimális elvárás szerintem a szülő részéről, hogy ezt mi tudjuk biztosítani az oktatást tekintve. És nem szeretném például, hogy úgy, mint nagyon sok szak, gimnáziumban például bekerült az úgynevezett komplex természettudomány oktatása. Tehát semmiképpen nem szeretném ezt, hogy általános iskolában megtapasztaljuk.
1: Erről beszéljünk egy kicsit, hogy erről mit gondolsz pro és kontra, mert először is mondjuk el a hallgatónak, hogy ez mi,
2: és hogy ez miért jó, vagy miért nem jó. Elnézést, nem szeretnék nagyon negatív hangvételű lenni, de most lehet, hogy a a póló nem lett rendesen kimosva, és egy pici vegyszeres gőz még érződik belőle, és tévútra víz, de könyörgöm, én kémia és fizika diplomával rendelkezem. Milyen alapon ő tanítsak, például biológiát vagy földrajzot, azon kollégám helyett, aki hiányzik a rendszerből? Ezt elképzelhető, hogy nagyon sok más végzettségű kolléga fölvállalja, de én ezt nem tudnám fölvállalni. De ugye
1: jól értem, hogy azt mondod, hogy elvileg ez lehetne, és ugye csinál, egyébként Magyarországon is csinálják ezt most már akár ilyen, ilyen alapítványi, meg ehhez hasonló
2: iskolákban, de ehhez szükséges a tanárképzés is. Igen, tehát mellé kellene tenni mindenképpen, és átképzéssel segíteni azt az illető pedagógust, akinek elnézést, nyakába varják ezt a teljesen új szakmát. Ez egy új szakma én a szükséges nehézségeket áthitalva, én ezt nem vállalnám be. Tehát mindenképpen a gyerekek azt a bizonyos tudás vagy ümölcsét nem fogják tudni leszüretelni, úgy, mint egy elitiskolába például, ahol nincsen szakos hiány, minden feltétel adott, hátrányos helyzetű titulus sem igazán van. Én nagyon örülök, hogy én mindkét végén ott vagyok, tehát nekem brutálisan nagy rálátásom van a dolgokra.
0: Hogyha jól értem, akkor neked ezzel nem elvi problémád van, hanem a gyakorlatban a jelenlegi feltételek mellett nem lehet ez, ezt ez megvalósítatónak. Nem? nem
2: megvalósítható. Uh-huh. Így van. Tehát mellé kellene tenni mindenképpen egy képzést, hogyha már minden kötél szakad, és tényleg a környékünkön például egyedül maradnék, ez is előfordulhat, fizika szakos.
1: Ugye jól emlékszem, hogy a saját iskoládba te vagy az egyetlen fizikatanár.
2: Pontosítanék egy picit. Három, a, a múlt egy, két évre visszamenőleg hárman nyugdíjba vanultak, egy kolléga jövőre fog természettudományos végzettséggel nyugdíjba vanulni, egy kolléga jó lett, és abba az iskolába rajtam kívül most jelen állás szerint a nyugdíjba készülő kollégával együtt Kettő kémia tanár van rajtam kívül. És fizika pedig? Fizika tanár, egyedül én vagyok. Igen, fizika tanár, egyedül iskoláma. te vagy,
1: és ugye, ha jól láttam, akkor körülbelül 600-700 gyerek jár. Igen,
2: ilyen 650-660 tanulóról beszélünk. Ami azt
1: jelenti, hogy annak körülbelül a negyede, tehát olyan 150 körüli az, aki egyébként fizika órákra jár, ezt jól számolom.
2: Hát ugye hetedik osztályból, számoljunk átlag 25 főper osztály, Aha. van három párhuzamos hetedik és nyolcadik osztályba, tehát 6 25 tulajdonképpen. Aha. Ez lenne a létszám. Nem könnyű, természetesen, és ami nagyon, még visszatérve itt a tehetséggondozás, egy pár gondolatot, vagy mondjak, örömmel szolgál, ahogy jönnek hozzám föl a hetedikesek. Ugye, én nem ismerem a hetedik osztályos tanulókat, hiszen ők még hatodik osztályban nem találkozhatnak velem, látják a fehér köppen, sok esetben így hívnak, hogy na, a fehér köppenyes. Apropó ezzel kapcsolatban még egy hozzá, egy megjegyzés. Sok esetben a tanulók kérdezik, hogy tanár úr, elnézést, de mindig fehér köppenyt, be van otthon is? A gyerekek igen. Sőt, még abban is alszom, hát természetes. Egy újabb történet, és még a tehetséggondozással egy pár gondolatot reagálni szeretnék. Rohanó tempóba, az egyik iskolából a másik iskolába sietvén, vén, vegyszere arzenál az autómban, fehér köpeny rajtam, persze igazoltat a rendőr, megállít. Elég érdekes módon, hogy az anyós irá, ülés irányába nézelődve, hát ott voltak a vegyi anyagok. Szerencsére, hogy átnézte a dokumentumomat, mindent rendben talált, és lehet, hogy a fehér köpeny miatt, vagy éppenséggel a, 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 az a vegyi anyag gőz, amit árasztott a bőröm, azt mondta, hogy köszöni szépen, és akkor viszont jó utat. Egyébként el is késtem volna. Még a tehetséggondozás előtt, hogy mondjak még egy-két dolgot, nagyon nagy szerep, és teherhárul magára az intézményvezetőre, magára a helyettesre, ugyanis azon kollégák helyére, akik például kilépnek abból az iskolából, vagy éppen nyugállományba vonulnak, nekik évvégén minden esetben föl kell deríteni, Különböző kapcsolatok azért működnek, nyilván nem csak az a bizonyos portál, ami rengeteg álláslehetőséget biztosít, hanem főképpen a szomszédos iskolák igazgatói szoktak úgy. Figyelj, már nincs esetleg szabad kapacitásod. Tehát ez jól működik, és és ténylegesen maximálisan csak dicsérő szavakkal tudom illetni magukat a vezetőket, akik még az órarendet is úgy fogják összefésülni, hogy magának, annak a pedagógusnak, aki szeretné és áttanítást bevállal, hogy meg tudja ezt oldani. A tehetséggondozással kapcsolatosan, igen, a fizikus, lendő fizikus tanítvány mellett nagyon sokan például volt, aki mérnöki pályára lépett, de hagyj említse meg egy nívós fizika versenyt, Öveges József, Kárpát-medencei fizika versenyt, ahol országos második és harmadik helyezett tanulóm is volt, úgyhogy érdemes munkálkodni, de hangsúlyozom, ez a munka, ez nem működhet úgy, hogy csak a pénz motivál, és csak az a szükséges 45 percen legyek túl. Igen. Nagyon sok iskolába, bocsánat Péter, hogy még folytatnám, a szakos ellátottság hiánya következtében előtérbe kerül a kréta kémia és a kréta fizika, vagy inkább a mostani modern korszakot ö, idézve a digitális háttérrel kapcsolatosan, ugye digitális táblák, kütyük ott vannak, a digitálistól vagy érintőtől kémia, érintőtől fizika. Mit jelent ez? Tegyük már be az internetről akkor azt a kísérleti videót, és akkor nézzük meg. Na, ez, itt, ez, ez a sorsa elég szúrószagú. Érzitek? Hm. Hát ugye ez nem így működik. Igen, igen. igen. Azt szerettem volna
1: közbekérdezni, ezt is egy picit tegyük már rendbe, éppen a múlt héten hallottam megint egy olyan beszélgetést, interjút, hogy ez mind szép és jó, de hogy a másik oldalon azért a tanári pálya az ugye egy ilyen, Hát ott a nyári szünet, a három hónap vakáció. Huszon, mit mondta? 22-26 órát kell kvázi dolgozni egy Igen. héten. Tehát oké, okay, hogy ez így, úgy, de hát mégiscsak. Tehát, hogy egy ilyen viszonylag nyugis dolog, megtartod az órákat, ott a hosszú nyári szünet, nem is dolgozol 40 órát, stb. 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 Én azt gondolom, hogy ez nem pont így van. Tehát, hogyha egy kicsit erről tudnál még mondani a hallgatóknak, hogy, hogy a valóságban ez mégis... Mekkora terhelés, mennyi munka, ott van-e a három hónap vakáció, az a 26 óra, az, amit megtart az azon kívül, azért mondjuk hány óra a, a készülés, meg a minden, hogy ezt egy kicsit úgy rakjuk már rendbe?
2: Hát nézzük. Maga egy 20-30 másodperces látvány egy kísérlet kapcsán sokszoros időtartamot igényel. Mit jelent ez? Magát a kísérletet össze kell állítani. Nyilvánvaló, ez nem a tanítási óra, Nulladik, vagy éppen első percébe fog történni, és szaladgálunk a szertár, meg a nem tudom, milyen szaktanterem irányába, hanem már előző nap, esetlegesen, vagy előző órán. Na igen, ez az előző óra egy érdekes kérdés, hogy az az előző óra általában egy ilyen embernek az foglalt. Tehát nincs J. lukas óra, hogy na akkor azért összehozzuk. Tehát erre elő kell készülni. Hogy ez most mikor történik, a harmadik, negyedik iskolát, Meglátogatva, még visszamegyünk az anyaintézménybe, és ott fogjuk előkészíteni, vagy egy másik módon, ez ebben nem menjünk bele. Részletkérdés. De hát ugye minden kísérleti munkának munkát meg kell, az előzetes előkészület megvolt, de hát utómunkálatok, brutálisan sok az utómunkálat. Én most egy picit magáról a tanítási óráról elkanyarodnék egy picit a mobil laborhoz szintén, ugyanis Természetesen mi szabad kezet kapunk, ugye kaptunk a mobillaboros kísérleteket, illetően, illetőleg van két nagyon jó kis kísérletsor, amit be, be tudunk, be mutatni. Nem is maga az a kísérleti munka, a, a látványa sok, a hosszú, hanem ahogyan mi megérkezünk, ott azért legalább egy 45 percet, egy órát kell biztosítani a fogadó intézménynek, hogy egy üres szaktantermet, vagy hát terem ez már luxus, kis kisiskolát tekintve, egy üres termet, ahol nincs például oktatás, és akkor mi nyugodtan a kísérleti munka előkészülete magányába elkezdjük előkészíteni. Maga a kísérleti munka után én mindig szoktam kérni, hogy az a terem maradjon már szabadon, hiszen az utó mosogatások, takarítások, az még a 45 percet is e, überelni fogják. Tehát egy másfél óráról beszélünk. Ezt nem negatívumként hoztam föl a mobil labort illetően, hanem csak, hogy a kedves hallgatók, illetőleg a intézmény pedagógusai, a kollégák, esetleg a felsőbb területen mozgó vezetők is értsék, hogy ez nem egy napló, amit én bevágok a hónajam alá, és akkor bemegyek, letanítok 45 percet, hanem rengeteg elő- és utómunkálatokból áll. Jogos a kérdés, hogy valósul meg ez. Oké, okay, anyaintézményben intézményben rendben van, mert hát azért az ember ott van a nagyobb idejét tekintve. Egy kis iskolát, például egy óradó, ez hogyan fogja megvalósítani? Hangsúlyozom, kétféle lehetőség van. Egy, sehogy. Magyarul. Kérem, 45 perc. Fehér köppenyben megy, leadja a szára az anyagot, semmi kísérlet, semmi motiváció. A gyerek mit fog csinálni? Egy dolgot tehát megutálja. A kémiát, a fizikát, azt a tantárgyat amit ő ugye lehet, hogy még anyucitól azt hallotta, hogy gyerekem, ez nagyon jó lesz, sok kísérlet. Milyen eséllyel indul ez a gyerkőc a természettudományok irányába? Semmilyennel. Visszatérve, hogyan valósítom én ezt meg? Akármennyire hihetetlen. Már a főállású munkahelyemnél előre gondolom, hogy a következő órán az XY községben milyen kísérletet kell vinnem. Nagyon sok eset, még jól hallották, vinnem. Mit jelent ez? Halka mondom, az olyan iskolába, ahol van vegyi anyag, van kísérleti eszköz, azt fogom és exportálom azon intézményben, ahol szakos ellátottság hiány, nem hiszem, hogy beszélhetünk, vegyi anyag arzenáról, vagy éppen eszköz arzenáról. Tehát én már a fejben összeállítom magát a kísérletet, Mit kell bemutatnom ahhoz a tananyaghoz kapcsolódva, hogy az a gyerek ne csak azt lássa, hogy milyen száraz az a kémia vagy fizika, hanem mutassuk meg a picit a a, a szebbik felét, hogy netán meg is szeresse ezt a jövőt illetően. Nagyon sok, nagyon nagy munka van benne. Ezt még egyszer mondom, kétfél ember van, aki homokba dugja a fejét, kísérlet nincs, krétafizika, kréta kémia, Szárazal ledarálja, esetleg jobb esetben egy PPT-t felhagyít, na gyerekek írjátok le, viszontlátásra, más szaladok. Én nem ezt az elvet vallom, nyugodtan, aki ismer, szerintem más nem fog ezzel kapcsolatosan mondani.
1: Igen, szerencsére mi is, hát elég sok ilyen tanárt látunk, és, és pont ezért kérdeztem, mert ez messze nem arról szól, hogy heti 26 óra, meg nyári vakáció, hanem, hanem rengeteg más, más dolog. Szeretnék két kis színes ide beszúrni, És aztán, Bence, meg kérdezlek téged, hogy szeretnélek kérdezni te is egyet. De de két kis zárójeles dolgot. Az egyik, amit szerettem volna elmesélni, hogy ugye mi itt hosszasan beszélgetünk a vidékről, a kisváros, a kisfalvak, a, a tanárhelyzet. Tudok olyan nagyon jó nevű fővárosi gyakorló gimnáziumról, ahol... Hát, bőfél éve nem tudnak betölteni egy fizikatanári helyet. Tehát az év elején elment egy fizikatanár pont ezzel, hogy neki ez így nem megy, és gyakorlatilag azóta ezt a helyet nem tudták betölteni. Tehát csak, hogy, hogy rakjuk helyre, hogy azért ez nem csak arról beszélünk, hogy Novográd és Salgótarján és az a is falvak, hanem budapesti elit gimnáziumban is hasonló problémák tudnak lenni. A másik, amit ide beszerettem volna szúrni, a, nem tudom, hogy a kedves hallgatók közül ki ismeri a két háború közötti időszak egyik szerintem leg, legérdekesebb szociográfiáját, ugye a Szabó Zoltánnak a Cifra Nyomorúság című művét, amit a 30-as években írt, és csak azért hoztam ide, amikor készültem erre a beszélgetések, hogy fölrémmelett bennem, én ezt pár éve olvastam ezt a könyvet, ő ugye arról ír, hogy a Trianon után, Különösen a ti tehát ott az ipóai környékén, Észak-Magyarországon, hogy egyik napról a másikra hogy rendeződött át az, hogy ezek a akár Salgótarján is, meg a kisfalvak ott, 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 meg aztán tovább a bükk felé, kassa felé. Tehát egész egyszerűen ők addig ugye nem Budapest felé néztek, hanem ha úgy tetszik a hegyek túloldalán, ugye a felvidék felé volt nekik így a természetes nem tudom, kiáratuk, ami egyik napról másikra elvágták. És arról szól, mondom még egyszer, ez a szerintem nagyon érdekes szociográfia, hogy ez ez mit is jelent az ottani életben. És ez arról jutott eszembe, amikor te egyszer azt az anekdotát mondtad még korábban, hogy az egyik ilyen helyben tanító, tanár, ő bizony az ipoi turoldaláról jár át. Tehát ő egy Szlovákiában élő magyar, aki, aki reggel fogja magát, átjön az ipolyon, és egy magyarországi iskolában tanít. Ami nagyon így szöget ütött a fejembe, hogy ez egy, ez egy igen érdekes helyzet. Na csak ezt a két kis színeset akartam, Benszelt.
0: Én még azt, azt szerettem volna tőled kérdezni, József, hogy itt most az előbb említetted ezt, hogy a kísérletezés ez szerinted mennyire fontos, és hogy arról talán még nem beszéltünk, hogy, hogy egyébként mennyire elterjedt ez a ez a trend, hogy egyszerűen nincs lehetőség, vagy, vagy nincs idő kísérletezésre, és akár mondjuk a te környezetedben mondjuk milyen arányokról lehet beszélni, tehát hogy te mondjuk mennyi olyan kollégát, tanárt ismersz, akik mondjuk, mondjuk egyszerűen kiéktek, és nem csinálnak kísérleteket, és mondjuk mondjuk mennyi olyan tanárt, aki pedig ezeknek ellenére ö, még mindig, mindig próbálkozik ezzel.
2: Nagy létszámról nem tudok nyilatkozni, hiszen ugye az előbb elmondtam, hogy nagyon kevés a kémiás kolléga, az én iskolámban a két kollégám természetesen nem azt a végletet képviseli. Nagyon sokat segítjük egymást, ezt el kell, hogy mondjam, ahogy például nekem van első órám, hetedik osztály tekint, velük a kísérletet, bemutatom. Én nem fogom elmosogatni, nem fogom visszapakolni a szertárba a megfelelő helyre, hanem Meghagyom, ott hagyom a következő kollégámnak, aki lehet, hogy a második órán egy második évfolyamot fog ugyanabból tanítani. Tehát nagyon fontos az egységesség, ez természetes iskolán belül főleg, hogy ö, mindenki ugyanazt kapja meg. Ugyanis a gyerekek elmondják egymásnak például, figyelnek, kitanítja a ja, fehér köp, milyen kísérletet mondtam, tehát összebeszélnek. És hogyha valaki nem kapja meg például azt a kísérletet, amit az egyikünk elmutatott, bemutatott, akkor már ott probléma van. Mással kapcsolatosan a kísérleti munkát még egy picit hagy, és Péterhez is csatlakozni szeretnék, ugye, hogy ez a leterheltség meg, hogy 40 meg nem tudom mennyi óra. Én ezzel most így nem igazán foglalkoznék, de szünetekben az egyik hobbim, hogy kísérleteket készítek, Persze nem óraközi szünetekről van szó, hiszen ugye akkor ügyeletes az ember, kísérletet előkész stb. a hanem szünidőben. Már több évre visszamenőleg elég sok kísérletem van. Kettőt mindenképpen szeretnék kiemelni. Az első, az egy családi projekt volt. A feleségem három gyerkőcöm is beletette a munkát, mégpedig az italautómat a házilag címet viseli, Nem igazán kell itt a tisztelt hallgatóknak nagy anyagi, pénzügyi beruházású kísérletre gondolni, hiszen nem erről szól a történet. Zárója nem is tehetjük meg, mint pedagógus, hogy elég sok mindent vásárolunk. Tehát egyszerű otthonunkban megtalálható kísérleti eszköz. Mondok egy példát a projekttel kapcsolatosan. A 45-ös cipőm doboza kellett, mint burkolat, ezt a feleségem nagyon szépen ö, kidekorálta, és két pet szilikoncsövek és akkor működött a történet. Még egy kísérleti eszközt a kisfiam, hogy mondjam, a kisfiamat, hogy emeljem ki, szintén fizikás kísérlet volt, milyen érzés az áramütés szémet viseli, ugyanis ő összeállított egy csengő reduktorból, szerintem az idősebb generáció tudja még, hogy az a bizonyos 8 voltos csengő, hogy hálózati feszültségről működjön, le kellett transformálni. Na, ezt hivatott véghez vinni, az a bizonyos csengő reduktor, 4,5 volt feszültségű zsebteleppel táplálta meg, és a kivezetésen az anyuci volt. Tehát ugye föltranszformálta. Szerencsére aznap azért kaptunk még ebédet a feleségemtől, de... Ebből csak mit szerettem volna kihozni? Fontos a tanulónak a tapasztalatszerzés. Elnézés, ha ez most az utóbbi kijelentésem ezt átvitt is kell venni, mert nem a fiam szerezte azt a bizonyos tapasztalatot, hanem a feleségem. Bár az arckifejezéséről azért sok mindent elárult. Úgyhogy ezt szerettem volna még így. Jó, én azt javaslom a
1: hallgatónak, hogy... Ne feltétlenül ezzel a kísérlettel kezdje otthon, vagy hát gondolja végig, hogy mi lesz a következménye. Szerintem, hát nem tudom, szerintem ez egy nagyon, számomra egy nagyon érdekes beszélgetés volt ez a, ez a, ez a mai, és bár ismerlek téged egy ideje, de, de egy csomó olyan új dolgot tudtál mondani, amin szerintem fogunk tovább gondolkozni. Én két dolgot szeretnék így a, a beszélgetés végén még ha lehet megemlíteni vagy kihangosítani. Ez egyik, amit, amit ugye te is említettél menet közben. Tehát, hogy a. Tehát ne gondolja a hallgató azt, hogy azért beszélgetünk itt kémiáról, meg fizikáról, meg mert azt gondoljuk, hogy ez mindenkiből legyen olyan, aki ehhez ért, aki természettudós lesz, fizika, mérnök lesz, kutató lesz, nem tudom, mi lesz. Nyilván nem erről van szó. De azt én azt gondolom, mindannyian gondoljuk, hogy Hogy is mondjam, tehát akár csak abban segíteni a gyerekeket, hogy egy kicsit úgy nyitottabb szemmel nézzenek rá a világra, kérdéseik legyenek, kétkedjenek dolgokban, tehát hogy ne lehessen minden hülyeséget eladni nekik. Ebben is alapvetően segít ez, amiről mi beszélünk, ez a természettudományos képzés. Tehát, hogy ez ez nem csak önmagában azért fontos, hogy fizika meg kémia, hanem hogy, hogy egy kicsit ilyen gondolkozó, következő generációt neveljünk. És a másik, amit csak ilyen apróságként meg szerettem volna említeni, hogy ugye, az én köreimben is vannak olyanok, ismerősök, barátok, akik így az elmúlt években hát kvázi föladták a közoktatást, és azt mondták, hogy mindez, amiről itt most beszélgetünk, hogy profi fizika, meg science képzés, magán és ugye létrejönnek az ilyen mindenféle stem szakosodó ö, privát ö, intézmények. Én ezekről azt gondolom, hogy ez fontos, de azt nem gondolom, hogy ez lehet a megoldás. Tehát amit mondtam korábban is, hogy a közoktatás, ugye ez a nevezzük tömegképzésnek, ezt nem tudjuk elengedni. Tehát az nem egy megoldás, hogy akkor próbáljon az a kicsi réteg kimenekülni a privátba, és a többivel meg lesz, ami lesz szerintem szerintem ez, ez, ez luxus. Tehát én valahogy így élem meg. nem fogjuk folytatni ezt a, ezt a sorozatot a néhány hét múlva, és ahogy a legelején is említettem, ö, nagyon várunk visszajelzéseket, akár olyanokat is, ötleteket, hogy miről, kikkel érdemes esetleg a jövőben beszélgetni, merre
0: folytassuk. És Bence, akkor visszaadom neked a szót, hogy elbúcsúzta is a hallgatóktól. Nem, hát akkor Igen, készülünk a következő beszélgetésre, és majd innen jövünk vissza. Velem pedig a a rendes G7 podcastban találkozhatnak majd a hallgatók, úgyhogy én köszönöm szépen nektek a a beszélgetést. Köszönjük Köszönjük szépen. szépen!